0: 今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩书。上一集我们带大家到那个台东的成功，有冇成功小镇，充当一日的那个成功人士，玩了三两天一夜那这次呢，我常常是觉得抱歉、欸、因为你知道台湾有很多的地方，但是。我居然这集又要再介绍台东哎、欸，怎么办？<笑>好,好，可是这大家真的都非常喜欢台东哦。好啦，这次我们要去的另外一个迷人的地方就是台东的太麻里。那我先来稍微简介一下太麻里在哪个地方好不好？大家应该都有有知道那个南回嘛，对不对？那太麻里呢是台东南回四乡的其中一乡。那它就是细细长长的，那它藏在哪里？它藏在那个太平洋和中央山脉之间。好，而且呢，它的那个海拔的幅度变化很大，它可以一路从海边就是零公尺，一直到一千四百公尺左右。那也就造造就了大家很有名的、知道的那个金金针花山啊，然后海海水温泉等等的这个地理的景观。那我觉得这真的很棒啊，就是天造地设的、啊，你知道有山有海，就是完美的旅行地。好，那今天呢，我们要邀请到的。其实就是回到泰马里经营民宿跟咖啡厅的返乡青年，但是为什么会你知道咖啡店这么多，民宿这么多，我为什么要找他来？因为呢，他做了一件很特别的事，可能别人都不敢做。然后，我觉得他的故事非常精彩。今天特别邀请到我们这个呃打个蛋海旅的创办人 Sam 武萨恩 ，Sam 跟大家打声招呼吧。Hello，
1: 大家好，我是武萨恩
0: 。Sam， 你你的这个名字是族名对不对？
1: 嗯， <Okay. S 2> 是族名呃，阿美族的名字叫武萨恩
0: 。哦、oh, ，OK OK， 所以你原本是叫做林志豪，但是后来就是开始用自己的母语的名
1: 字。<笑>是林志豪，大概就就是一个用了四十年的名字， oh. 之后回到部落之后，发现到在追寻文化的过程当中，我应该要用我自己，就是出生时呃，我的爷爷所赐给我的族名的名字，然后才开始。使用吴沙恩这个名字这样子
0: ，嗯嗯嗯，哇，而且还真刚好就有了这个英文名字，非常可以直译 Sam。对<笑>，那你你是不是跟我们聊一下你的背景呢？因为我觉得很多人回去自己的家乡，可能都有自己的理由吧。那他前面我想都是一段人生的故事，请你跟我们聊一下你的人生故事
1: 。好哦，呃，我其实是十年前才回到家乡。那呃，我爸爸是泰马里香兰的阿美族，妈妈的话是泰马里金伦的台湾族，所以我有时候都会笑称自己其实也是一个混血儿，因为在过去不管是族群或部落，其实都是像国与国之间的关系，嗯、所以我身上其实留了两组的血裔，有阿美跟台湾嘛。那我呃，我印象比较深刻的，其实在我三岁的时候，其实我爸妈就你就把我们带去。北部工作，因为其实要回推回去，是那个时候就在呃将近6070年代，就是台湾经济起飞的那个年代。所有的部落的年轻人其实都放弃了务农工作，或者是接接班家里的事业，全部都跑去城市找工作。所以我爸妈那个时候也其实也跟着一票年轻人一起离开了部落，然后在台北做板模。嗯，那我在台北刚好就是四四五六岁左右，大概是家读幼稚园。可是我幼稚园其实读了非常多所，原因其实是因为我爸爸是做板模工人嘛，建房子的。所以当时其实，在我读国小之前，我一直都是住在公寮，然后爸爸的公寮其实都按在新店溪或淡水河边，所以我爸都会想说：“哎，那新店溪跟淡水河边盖的房子，一都是他盖的，这样很很自豪。”所以那时候就会一直移动啊，所以我的幼稚园就一直移动，所以我没有我我不太记得我的老师是谁，我的同学是谁，对这段印象其实没非常的没有那么的深刻。然后后来到了要升国小的时候，我爸妈就觉得不能再这样跟着跟着工程一直移动了，所以就在台中落地之后，我们就租了一个就是透嘎厝，就是那个墙其实是有竹编然后稻草的那种那种老式的房子。不过其实也因为这样子，我们就真的是在台中生活了二十几年，所以我国小一直到当兵退伍，我其实都都住在台中，所以台中算是。我生命历程里，生命轴承里面最长的生活的城市了
0: 。哎 ，Sam， 那所以这个中间你都没有回去台东啊
1: ？嗯，其实就就扫墓节，或者是呃过年，或者是暑假，可能会回去个几天，但但其实是没有没有回到部落生活，真的不是生活，就是真的是因为节庆才回去。
0: 哦，就为了办一件事情，然后回去，然后又又又离开
1: 。对，没做，所以我就就一直都在城市长大。然后，甚至是我我当兵退伍之后，我到台北工作十几年，都是做饭店。嗯、所以其实我是一个蛮标准的饭店人，就是我在饭店的呃整个营运基础上的基本功很很很厚实，因为我从最基层一直做到决策者这样子
0: 。是，所以该不会也是。因为这个原因，所以你最后你选择回去的这一条路是用民宿来做一个开始
1: 。确实，因为其实我就回到部落，我觉得这是非常多想要回到部落的人最呃心里最大的问题，是我能回去做什么？对啊，那、呃、我我觉得我幸运的地方其实就是我过去有十几年的饭店的经验，所以对于经营旅宿，我觉得我是我一个很擅长的事。嗯，然后，所以我在呃，我在后来，其实，在开始接触担任呃讲师的时候，或者是当老师的时候，其实我都会鼓励年轻人，如果真的很想返乡或者是回乡，呃，先找先找一份工作或做一份工作的话，我就先做你自己最擅长的，我觉得那个、嗯、那个接接轨会比较顺利。如果一开始要去挑战自己，没有。尝试过的工作领域，我觉得那个可能会比较辛苦一点，确实是如此，
0: 的确的确。不过呢，我就很想问啊，你为什么要回去啊？<笑>这个触动就是触发点是什么？因为毕竟在外面，就是你这也习惯了都市的生活，有什么样的原因会让你想要回去
1: ？我我其实，在台北那时候饭店工作的时候，应该算真的是如日中天，真的如日中天。因为呃，我在台北这间连锁的国、呃，就是台湾自己。国内品牌其实是一个非常呃正在扩张型，然后公司准备要 IPO， 其实，在那个阶段的高阶主管大概已经是非常呃重要的角色。可是我在那一次的离开，其实是也是很大的影响对于公司。就像呃佩叔刚,刚说的，为什么我会想回家？我刚有提到，我其实从呃从小离开家里之后，我们都是因为某件事情才回到家乡。所以没有真的在家乡里面生活，我爸妈也没有教我们讲祖语。你甚至听我这样讲话，你都感觉不出来我是原住民。所以我在城市工作很久啊。然后，我真的我，我就在有一天在台北工作的时候，我的同事就问我说：“哎、欸、，Sam， 你们那个原住民的丰年祭不是很有名吗？不是很好玩吗？”然后，当时其实我同事在问我这个问题的时候。我有我对“丰年祭”这三个字其实是有一点陌生又熟悉的。我我那个那个熟悉感，应该是因为我知道它是跟我的族群相关，可是那个陌生是我从来没有参加过，然后我爸妈也没有带我们回去参加过这个丰年祭。嗯、于是我就开始安排要带我同学、同事要一起回到故乡去参与这个丰年祭。后来。我就就问我舅妈说，我舅妈还在布多，我就問我舅妈，哎、欸，舅妈舅妈，几月几号丰年祭？我要带我同事去。我真的是被惨骂，因为我舅妈都说你都搞不清楚你要回来参加什么。台湾族怎么会有丰年祭这样子？
0: <笑>所以台湾族是什么祭典
1: ？小米收获祭
0: 。哦，是收获祭，难怪你就被电惨了。被
1: 电惨了，然后就是就我就从这个地方其实开始就有觉得说。哇，我真的是我从小我从小知道的原住民，其实都是别人给我的标签，然后我自己其实没有发现到。举例说，哦 ，Sam 歌唱比赛都得名，哦 ，Sam 好像随便画画那个美学天分就很好，哦 ，Sam 好像参加运动比赛体能都非常好，就这个标签其实我都没有发现到是别人给我的，并不是我自己知道我内心应该要是成为什么样的原住民的身份。然后我一直参加，就是后我带我同学同事们回到部落参加收获祭嘛，哇，那一场收获祭真的是让我哭到泪流满面，因为祭典的过程当中，其实就是就是我会看见我的我所熟悉的家人，呃，我的亲戚，或者是我的呃从小到大我就知道的部落的朋友，他们都在那个祭典中进行仪式的时候。我觉得我自己很像光光客，你知道吗？就是在在周边，然后你也你也唱不了歌，你也你也听不懂他们说什么，然后然后你就穿着呃，你觉得你很城市下趴的衣服，然后去参加了这场祭典。可是部落的族人都穿着族服，那时候我就有一种被有一种格格不入的感觉是，是我到底是谁？然后为什么我我我没有学学会我的族语，我一首歌我也不会唱。就在这过程里面，其实就。种下了一个呃，想要找回自我认同的种子
0: ，就是好像你活了三十几岁，但是你从来不清楚自己是谁的那种感
1: 觉。真的是，真的是不知道自己是是谁，然后也不知道说我要从哪里开始去认识我自己。然后因为一场收获季的时候，才开始有这样的机会，更知道自己的族群文化。但是真正会让我回到家乡创业，其实是。有很多的过程，就是说，呃，我在我在台北工作的时候，在台中买了房子给我爸爸妈妈住。后来我第一次参加丰年，就是收获季的隔一年，我爸妈就退休回到了家乡。所以说，回到家乡之后的第一个中秋节，那时候我就在想说，哎、欸，中秋节该回家了。可是那个家很奇怪，就是不会觉得是要回到台中。然后我也因为发现到说，那个家其实是随着父母亲移动的。我的父母亲其实回到家乡之后，我觉得那个家已经是回到了回到了台东，而不是当初在台中买的那那一栋房子。所以我就也也因为如此，就觉得我应该也不会再回到那个空房子，我就把那个房子卖掉。卖掉之后，回到回到呃，我就把赚到的钱再去回到部落里面买了买了一块地跟一个。瓦房就在那个环境里面。第二年在参加收获季的时候，我就带我的同学同事去去去了那个我后来买的那个房子。那那个行程其实非常的漫活，没有没有走马看花，也没有一直跑来跑去，我们就真的是三天两夜，很扎扎实实的就在部落里面旅行。怎么样的旅行？有可能是。看日出，有可能是看无敌星空，可能泡温泉，看呃、啊，然后去参与收获季，就在这个过程里面，其实你是那种身体跟灵魂的满足感，而不是视觉的一直在进，就视觉一直在在有新的东西的进来，而是那个、那个、那种那种满足感是是在在这个旅行当中你充到电，然后也因为这样，我同学就说：“哎，你这边好适合做民宿哦。”哎，这句话就开始开启了，好像我有一个机会可以做这件事情。然后后来，后来也就开始逐步进行。可是这个的同时，我人还在台北工作。我甚至连打个蛋开了之后，我也还在台北工作
0: 。哎，我觉得好像都这样，因为你可能要维持一定的这个收入的时候，它其实有一个过渡期，对不对
1: ？对，可是可是我其实，嗯，我那时候其实还没有觉得我要回来，所以。那个、那个那个、民宿开了，其实想说、呃有，有空就做，没空就不做。反正我就在台北，就在台北都，我还是正常在台北生活工作。然后是因为有一个、一个、有一个呃最压倒性的关键时刻，就是隔一年，就是我们遇到打个蛋遇到的第一个暑假，然后也发现到说，哇，暑假好像订房订得非常的满。我觉得我好像也没有办法每天都在，是不是？我应该要找攻读生，或者是呃找个伙伴一起来。所以那时候其实是在部落里面找到一个弟弟，这个弟弟很年轻哦，他才二十出头，可是他已经有了两个小孩在襁褓中，然后爸爸妈妈、呃、之所以他不会像其他的孩子离开离开部落到城市工作，是因为他的爸爸妈妈都还是需要仰赖他带他们去。呃，马街从金轮到马街那个地理位置大概要需要一个小时的时间，所以有一些海部落的孩子离离不开部落，不是因为他不想到城市市，而是因为其实家里有有他的需要，所以这个这个弟弟他就是在打个单工作的时候，他领第一份薪水。他是我拿薪水带给他的,的时候，他是那个泪眼几乎泪眼汪汪的眼神，告诉我说：“老板，谢谢你这样子。”哇！我其实我我因为我第一次当老板，我真的吓死了。然后我刚哎，我说布莱德，你不要这么的感谢我，因为你有你换的时间跟劳力，薪水是应得的这样子。但是那个弟弟他却说了一句话说：“不，这对我来讲很重要，是我可以在部落做一份我喜欢的工作，但是我又可以兼顾我的家庭。”所以其实那时候我就发现到说，原来我在部落开一间民宿，好像有一个使命，还是有一个呃可以对部落有什么样的帮助。那时候就有一种这种微妙的感觉，所以我就觉得说，呃，我好像我可以提供工作的机会，让部落的呃喜欢旅宿工作的伙伴们有机会在这里工作
0: ，让更多人可以好好的在这边生活
1: 。对，所以我就。因因为如此，我就回到了部落
0: 。哦，那其实我我我听到这一段，我自己也很感动。那也是回应到我们对你呃，就是这一期呃《微笑台湾季刊》春季号来报道 Sam 的这一个报道里面有写到一段话哦，我念给大家听。他就写说，离开部落的人觉得回来好难，而待在部落的人觉得离开更难。那大家能不能好好在原地发展出？属于自己的生活，我觉得这好像很很多事情是我们在都市没有办法想象的。就是哇，你不不能离开，因为你要照顾你的孩子，你要照顾你的呃父母，但是你又要工作，那怎么办？你每天要通勤这么长的时间，你你甚至要照顾也有心无力，那每天的那一个压力是多大？那如果有一个工作，而且是哎、欸、还不错的工作，然后有一份很安定的薪水，又同时可以让你照顾你的家人的话，这是真的是多么感恩的事。那我觉得 Sam 应该也是为了这样的一个呃努力，然后所以才开了这一间很特别的民宿。那我们是不是可以请 Sam 赶快来跟我们介绍你的打个蛋海旅嘞？为什么叫打个蛋啊
1: ？打个蛋其实是来自于台湾族语的打个蛋，那打个蛋呢，就是台湾族睡觉的地方的意思
0: 哦。Oh, um. 对
1: ，然后我们又靠近海边，所以是一个海边的旅宿。那那大家应该都知道，就是呃，第一道曙光一定要到太麻里来看。
0: 对对对，每次跨年就是说，哎，要到太麻里看曙光
1: 。没错，所以第一就是每一天，其实呃，阳光就是第一道日出，其实都从东边升起。所以整个台东的东岸啊，其实就是就是日出起来的地方。它好像就像是一颗蛋打在海上，所以那个蛋它又。又写的这么的具象，
0: 哎，那这个这个地方是你当初买的那个瓦房吗
1: ？对啊，没错，没错，没错。这瓦房其实当初在这个这个区块，就是靠近海边、靠近火车站的这这个地方，其实是。过去在部落里面是最荒芜，然后最少人会去的，因为其实排湾族的生活领域不在海边，排排湾族的生活领域其实是在大武山那一面，所以我们的务农的工作，老人家其实只要日出而作，都是往大武山移动，所以在海边这一个地方，它就相较不太有人会去，所以呃，比如说呃十几年前的去海边的那个秘境寒洞，就是。就很多的脏泥、脏的淤泥啊，然后呃废水啊，然后里面没有灯光啊，所以在尤其是在打个蛋那条路过去，其实是没有任何的商业行为，然后呃荒烟漫草哦
0: ，所以它其实不是在蛋黄区哎，对，
1: 蛋黄区就在温泉区，而、哦、我那个是几乎是蛋壳区啊、哦，对对对，<笑>然后那时候。呃，我为什么会觉得那里可以做得起来？一方面是我觉得我对于自己的专业，呃，专业领域是有程度上的信心。第二个是我觉得想要做的是产品的差异性。当大家都觉得蛋黄在温泉区的时候，我有没有办法创造我自己的呃受众群？所以我那时候就觉得我的旅客一定是搭火车来的。然后大大众运输来的，而不是自自自驾型的客人。然后呃，我的客人其实是比较喜欢去海边的。就那时候其实就有很多当初一开始的想象。当然到最后的结果，其实已经不只是这样而已。因为现在不只是打个大海旅过金轮，其实整个南回都都越来越有趣。我觉得这个其实是这个地方很大，这十年来的改变啦。
0: 所以我们要去找你的话，是怎样坐火车，然后到金伦火车站下车吗
1: ？因为刚刚其实佩素有讲到泰马里，就是南回的其中一个乡嘛。我们泰马里有四乡，那四个乡有两个乡靠海边，就是泰马里乡跟大武乡。然后太安马里香又算是南回的最北边，就是紧邻着台东市区。但是其实因为太狭长了，所以金仑又算是更南一点点这样子。所以为什么会说呃南方以南或者是南回，其实就是以台东为一个界限，台台东以南的全部都是叫做南方。所以金轮是这样，那搭火车的话，从北或南其实都都搭到金轮车站就可以了。那、啊、这金轮车站其实也不算是小站，所以像是布悠马或者是现在新的那个新自强号也都有停在金轮这样子。然后金轮步行三分钟就到打个蛋海旅，或者是三分钟有就就到海边了。就是你光是在打个蛋的。周边街街道上，你其实就晚，尤其像晚上很安静，你就都听得到海浪的声音
0: 。嗯，那你要不要来介绍一下你的你的这个民宿？是不是有四间房间
1: ？对，只有四间，然后叫做日呃日山日暮山海日出漂流木大五山跟太平洋。这四间房间，其实四间房间都长一模一样吧。那只是说比较特别，是当初其实在设计的时候就没有想要装电视。我那时候也真的是被我家人骂，他说：“你不选蛋黄区，没有温卷就算了，然后在蛋壳区还不给客人用电视。”然后我就会觉得说，为什么旅行是？要待在房间，就是我只是换个地方去看电视，对对对然后我也不太理解。但是
0: 每次去住你的民宿的人都很忙哎
1: ，对，很忙。其实没有这么的呃轻松，因为他们的忙都还在帮我们一起剪垃圾这样子。
0: 对你这边很多活动可以做，你讲一下
1: 。很多还有体验活动，然后呃，在房间里面其实呃，除了没有电视之外。呃，我们还有提供就是手冲咖啡啊。那因为其实手冲咖啡是在这几年来讲，其实大家呃接受度也越来越高，所以我们也让这样的一个呃手冲体验也放在客房里面。然后我们选择的咖啡豆都是来自于台东在地的咖啡，所以呃，我们怎么让这个旅行过程里面有一些体验感，然后不只是说。呃，只是说在房间里面，然后看书、听音乐，然后还可以冲一股咖啡，然后房间咖啡飘香这样子。
0: 对，而且你还准备了那个野餐
1: 哦，野餐对啊，所以客人大概在下午到金轮的时候还没有入，呃，就是还没有入住客房前，我们就会给客人一篮的野餐篮，然后。他就可以很开心的带着野餐篮到海边去享受他自己的下午茶时光。嗯，我们的盒，我们的容器很可爱哦。就是我们的提篮是月桃编的篮，是部落老人家编的。然后里面有一个盒子，是用槟榔鞘，然后去整形之花，就是一个餐盒。里面我们就会放，比如说呃海盐赤葱拌蛋糕啊，然后或者是呃红梨杯狗啊，或者是。呃，洛神巧克力饼干啊，然后再加一些呃，假如说呃，洛神红茶，或者是呃，路野的红乌龙茶这样子，好、啊，就是这样带去坐在沙滩上，然后看着海浪，享受那个台东的海景、海浪的拍打声，然后你就会感觉到说，哇，这个下午茶它就不是一个在一个空间里面。呃，在水泥房里面，而是你，你就你就是在大自然被大自然拥抱中，然后看着你的你的背后的山是大武山，然后前面的海是太平洋，吃着一份就是来自于波罗小农的作物，你就会觉得这个下午也太美好了吧的,的那种感
0: 觉。这就是我们所谓的“金轮在地生活”。刚刚啊，那个 Sam 跟我们讲了他为什么回到他的故乡，然后开了一间民宿。我想大家听众朋友也听出这个端倪了，就是为什么会介绍这个“打个蛋海旅”？为什么会介绍 Sam？ 因为他的民宿太特别了，他想要给大家的是一份在地的生活，而不是走马看花的旅行。好，那我们休息一下，待会儿回来听 Sam 讲更多的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是台东泰马里一间很特别的民宿“打个蛋海旅”的创办人武萨恩 Sam。那 Sam 呢，在上一段跟我们讲了很多他的故事，然后来介绍了他的很特别的民宿。那有多特别呢？这个民宿只有四间房间哦，吼、哦，然后这四间房间，他说都长得一样啦，但是他里面房间里面没有电视，却让你很忙。怎么个忙法？他要让你自己手冲咖啡，然后他要让你。你自己提着这个野餐篮，吃着在地的小农的物产做成的面包啊、蛋糕啊的一个下午茶，还有没有什么会让大家很想去的
1: ？还有啊。大家会很想来，而且是每一次来都会做一件事情，就是去海边景滩。哎、欸，我觉得这件事情超好笑的，<笑>的<笑>
0: 就是以前就想说他捡垃圾谁要去，但是没有他，是很帅气的捡垃圾，而且还可以看海景。我觉得你把它变成一种时尚、欸
1: ，哎。而且我其实我觉得客人他们就是我，我觉得很感动，是我们的客人其实是呃会来呃早上去看日出的时候会顺便进滩，然后我们的回流客比例非常高。当客人回来之后，他就会说：“哦，你们乐色真的是越来越难解，可是，在这一刻呢，你就会有会心一笑，就彼此会心一笑，是天哪，真的是很开心、很感动，因为你们、你们的一起为这块土地的守护，这里才会越来越干净，所以。这个未来美好的想象，其实我们都在一步一步的实践它。嗯，然后客人他其实像是在旅行的过程当中，在部落里面，我们也会提醒他说，呃，客房里面我们提供永续旅行杯，这个杯子呢，也是在这两天一夜、三天两夜在部落旅行的时候，你都可以提着他，你去 Seven 买饮料。不拿纸杯，你去丁哥买饮料也不要拿塑胶杯，这过程里面就是就相对减少了很多的一次性的垃圾。我们的客人都非常非常的认真在做这件事，但我觉得他们并不是因为我们告诉他这么做而做，而是他们也认同我们怎么样透过旅行可以一起来守护。你自己很喜欢的这块土地，这样
0: 子。哎、欸，我觉得其实光这件事这就,就很不容易，因为你们是自费设计了一百个环保杯嘛，而且是在整个部落都可以流通，然后而且是号召很多，比如说像其他的民宿啊，然后你说的饮料店啊、早餐店这些在地的伙伴们加入、欸。哎，你你怎么做到的
1: ？其实我们做这件事情从，从呃，我二零一四年经营“打个大海旅”，后来不是后来也开了。二零一八年开立卡咖啡，然后不提供一次性的呃的包拆，所以其实我们这条路走了很长一段时间。那这过程里面一定也非常多的人在关注，而这些很多的人不只是外地来游客，也包括自己部落的人啊，或者是说其他呃南回四乡的伙伴，其实都都也知道我们在做土地永续这件事。所以当我们开始呃也也。也啊，当初其实在去年版就想说只在金轮做这件这件事情，就是环保杯跟餐盒的流通，就没想到哎这这样的一个邀请，也让其他南回四乡的伙伴店家也也有兴趣是，是哎，请问吴嘉恩，那个我们呃我这边是南回的民呃就是大武的民宿，我可不可以也加入这个呃永续旅行，或者是说哎我这边是呃土版达人乡的。的餐厅，我可不可以也可以加入这个呃环境永续的行动？所以那时候就也发现到说，哇，没想到这个力量这么的大。当当我们在做这件呃，我们可以我们可以说它是一个很循善的事的时候，我发现到其实每个人其实都都很想为自己所生长那块土地尽一份心力。所以我那时候我就很感动，是。当大家开始要做这件事情的时候，有共识，我们就开始进。我们,我们那这群从二十个一直到现在已经有三十个，那这个我们就称为南回永续旅行联盟。那这个联盟它是没有所谓的理事长或者是社长，每,每一个进入加入这个联盟的伙伴都是这个这个联盟的负责人。也希望说，就是每一个进来之前，我们都会请他先参加小聚，然后了解。进来南回归区旅行联盟，我们要赋予的责任义务是什么？你确定了，你知道你要做的工作，你你要负的责任，那你才能够加入。我们也很希望说。这不是只取量，而是希望说这样的一个联盟里面，它的值是被重视起来，而这个值是大家都有一个共同的理念，是我们是共好共享，然后也能够成为地方的照顾者这样的角色。
0: 哎、欸，我觉得这件事情很厉害，就是刚刚 Sam 提到的这个南回永续旅行联盟，因为它其实就是等于是在地业者自己自发性倡议要来带动这个我们所谓的永续旅行或者是负责任旅行，因为我觉得你们想要建立。的是难回自己的旅行文化有没有？就是我们我们自己在这边的人，我自己会希望我自己的家乡很干净，少一点乐色。你们来这边就是可以好好的享受，然后永远永远的让这个很美丽的地方永远美丽。<是>我觉得这个是永续很重要的一件事情。那其实你知道为什么我们这一次在春季号会采访 Sam？ 很重要原因是因为呃，我在台湾。最近啊，在观察一件有趣的事情，就是我们在讲永续旅游、永续旅行的时候啊，大家给我们的回馈就是会讲到说啊，就是环境啊，就是呃环保啊、低碳啊。但是其实我们很想要跟大家讲的是，不止如此，就是其实呃，永续它的层面还有更多的是你对于在地的文化的爱护，还有你对于在地经济的支持。<是>所以是我们这一期的呃季刊。才会想要透过哎、欸、这些永续的民宿来跟大家讲说、欸，其实永续，不是只有环境哦、喔，然后永续也不是这么辛苦哦、喔。你看，沒啊、你去，没错<錯>，你去打个淡海旅，你可以如此的享受，然后你还可以同时照顾这个地方，不是很好吗？嗯、对，所以我们在这一期那个季刊《心灵外宿》中介绍了八间大概都跟 Sam 有相同理念的这些民宿们哦、喔，就可以告诉大家说、欸，你去哪里玩一样可以很享受，一样可以呃爱护在地。好，那最后呢，我要请 Sam 来带路了，好不好？就是我们要去住打个大海旅，一定就是想要好好的旅行泰马旅，想要好好的旅行金轮，而且我相信在地有非常多很值得拜访的店家跟伙伴，你要不要来带路一下，让我们线上耳朵就可以旅行泰马里
1: ？好啊、哦，好啊，因为其实南回永续旅行就是、呃、在南回四乡都各有一条我们精心设计的、呃、路线。那这这四条路线其实就符合 SDGs 各项。那呃，在推动过程里面，就像刚刚佩叔提到的，真的不是只有在讲呃减碳，而是我们有包括文化的永续。我们怎么样透过旅行可以呃去认识这个文化，让文化继续的永的、呃、延续下去。然后甚至是可以部落支持部落的呃经济，然后这个经济其实有讲到非常多的产业链，不管是观光，甚至是小农的农特产品，其实都是透过你这个旅行里面去让这件这件事情可以一直重复的去去延续它。你会觉得很简单，但事实上当你在品尝在地食材的时候，这个在地食材它其实在做一件事情叫保种，因为一直有人食用它，吃小米吃红梨，它其实就一直在被延续。所以其实像如果说要来到住达格兰，然后想要呃来一趟永续旅行联盟呃的永续旅行的内容来讲的话，其实像我们粉砖有一个南回永续旅行联盟的粉砖，然后里面可以看到四条路线。那今天在呃 ，Parkes 这边其实可以大概分享说，来到金伦来玩，除了住打个蛋，然后去静滩，然后就是自己在房间冲冲一个在地咖啡，或者是说可以吃一个在地小农的下午茶之外，其实呃像是可以到金伦有一个编织屋，有一个多美老师的编织可以去做体验。呃，这个体验的内容其实是教大家怎么去去体验那个羊角钩。过去台湾族其实在做厚背包的时候，其实是用羊角，但现在已经有改良。但是，我们的希望是透过这样的体验过程，分享这个精神，然后或者是说，我们可以去。呃，我们会推荐几个在地经营的温泉业者，然后我们可以到那个地方去泡汤。
0: 你可不可以推荐我们几个？
1: 好啊，好啊，我们我们这边其实推荐的像是我们在目前有合作的，呃，永续联盟店家，一个就是一田屋，然后一个的话就叫做呃城堡温泉，这两个其实都是可以去泡汤的。那另外还有一个是目前最新加入的近站温泉民宿，就是、在打个蛋隔比他们有提供温泉。汤匙这样子，所以这其实是你可以来这里也可以泡汤。那甚至是我，如果你更喜欢没有这么多的呃人工，那我觉得我就会推,推荐你去泡野溪温泉，就在金轮溪、金轮桥下面的金轮溪流域。然后你是可以去感受到说那个野溪温泉，呃，是很别有一般风味的，那跟大自然间的关系也
0: 太棒了吧？对啊，对啊。会很难走吗？
1: 不会，那个其实是我们小时候就就是水就是在在呃溪边挖挖挖一挖，然后就。就有温就有热热的温泉的，然后我们就会挖一个大池，我们就泡在那里<笑><哇 S 1> 这样，对对啊，所以就是我觉得食宿游购型，其实都在金伦里面，它有了很多我们可以推荐，因为整个溪流域啊，就是从金伦是靠海边的，然后再往往山里面走，有一个温泉，就是我刚刚提到的可以去泡汤，然后再往里面更深山里面，有个叫鲁拉克斯部落。这个卢拉克斯部落，它有一个很厉害的甜点姐姐，叫做少尼奥。那少尼奥的烘焙很有名，因为它的甜点也呃加入非常多的小农食材，像是它有一个叫做素豆柠檬塔，它的塔比用素豆去做的。然后柠檬就就是他自己他们家自己种的柠檬，那那个香气很迷人。然后树豆，又本身它都有一个树豆有一个特特殊的野性，它那个味道很特别。所以这间
0: 甜点店叫什么名字啊
1: ？少尼窑
0: ，少尼窑
1: ，对，少尼窑手工烘焙坊，对，这也是蛮推荐。然后在其实金伦还有一个很棒的咖啡馆叫呃黑手咖啡，黑手咖啡也算是一个。很特别的年轻人，是因为他本来是跟爸爸一起做奥趣， ill, 为什么会叫黑手？因为跟奥趣有关系。然后因缘际会之下，他就、呃、希望他自己对于烘烘烘焙咖啡很有兴趣。然后我们就鼓励他说：“你要不要跟跟爸爸讨论？你你其实有自己很想走的路。欸”哎，没想到就这个力量给他了之后。父母亲戚是答应他的，后來他就开了这间咖啡店，有感念爸爸之恩，所以就取名黑手。嗯
0: ，我觉得在地有非常多很值得慢慢住下来，然后好好探访的地方。那今天 SIM 稍微帮我们梳理了一下，也介绍了一些，欢迎大家跟着打个蛋，还是惹脚步。可以深度地去拜访我们的呃金轮泰马里的金轮。那其实还有更多的报道呢，可以在我们这一期《微笑台湾的春季号心灵外述》中，因为我们这一次写了十几页的那个台东泰马里微笑小镇的报道，大家可以上去看看。好的，感谢 Sam 今天的分享，下次要去台东找你玩。
1: 好啊，好啊欢迎大家一起来到金轮找我玩。
0: 谢谢 Sam， 谢谢佩叔。今天我们分享了很多，如果大家有兴趣的话，现在就可以着手规划一趟新的旅程哦、喔。如果喜欢《微笑台湾》的节目，欢迎给我们五颗星，也可以点击资讯栏中的链接，跟我们分享你的旅行经验或者是观察。我们会赠送一本当期的《微笑季刊》给大家，也会在节目中分享你的故事哦、喔。今天的《微笑台湾》就到这边，节目下次的更新时间是在五月十三号，下次见喽，拜拜。
1: Okay.